0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 14. Juli 2022. Und das sind unsere Themen. Was das mit Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit? Die Zinseuroparanoia geht um. Deal. Telekom verkauft seine Funktürme. Heute feiert Frankreich und mit dem Land die freie Welt den 14. Juli als Tag der bürgerlichen Revolution. Mit dem Schlachtruf »Liberté, Égalité, Fraternité« hatten die Pariser 1789 das Gefängnis Bastille gestürmt. Die aktuellen geoökonomischen Deformationen und das Debakel volkswirtschaftlicher Kennzahlen verstellen den Blick auf diese liberalen Errungenschaften. Zu den Störfaktoren gehört auch der französische Staatspräsident Emmanuel Macron. Auf die Vorwürfe, warum er in der Vergangenheit auf dubiose Weise Lobbyhilfe für Uber betrieben hat, reagierte er mit einer Arroganzattacke. Der vulgären Bemerkung »Das geht mir am Sack vorbei« folgte ein Hinweis auf einen noch vulgäreren Spruch des Ex-Präsidenten Jacques Chirac »Davon wackeln mir nicht mal beide Eier«. Dass diesmal das Hirn in die Hoden gerutscht ist, wird die Frustrierten von ganz links und ganz rechts kaum beeindrucken. Wenn wir an die unruhige nähere Zukunft denken, lesen wir Bange nach bei Napoleon. Die Doktrinen, die man die Prinzipien von 1789 nennt, werden für immer eine bedrohliche Waffe in den Händen der Unzufriedenen, der Ehrgeizigen und der Ideologen aller Zeiten sein. Geldpolitik zu den Alarmdaten einer fragilen Bürgerlichkeit gehören Meldungen von der Inflationsfront. Mit 9,1 Prozent klettert sie in den USA auf den höchsten Stand seit fast 40 Jahren. Die galoppierende Teuerung steigert den Druck auf die amerikanische Notenbank Federal Reserve, die Zinsen weiter zu erhöhen. Vielleicht auf der Sitzung Ende Juli sogar um 1 Prozentpunkt auf einen Korridor von 2,50 bis 2,75 Prozent. So Rabiat hatte jetzt die kanadische Notenbank gehandelt und den Zinssatz von 1,5 auf 2,5 Prozent geliftet. Globale Faktoren wie der Ukraine-Krieg und Lieferstörungen seien die stärksten Treiber. Aber auch der inländische Preisdruck durch den Nachfrageüberhang werde immer deutlicher, heißt es zur Begründung. Schon beziffert Bloomberg Economics das Rezessionsrisiko in den USA auf 38 Prozent. Eurokurs Steigende Zinsen in den USA könnten Anleger in amerikanische Anleihen treiben und damit den Dollarkurs weiter anfachen. Gestern lag der Kurs des Euro beim Handel in London kurzfristig erstmals unter dem Wert der amerikanischen Valuta. Das gab es zuletzt in der Anfangszeit der Gemeinschaftswährung im Dezember 2002. Die Euroflaute stärkt zwar die Stellung der Exporteure, die unter Lieferkettenproblemen leiden. Es macht aber importierte Waren teurer. Der Euro wird wohl erst in der kommenden Woche durch eine Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank wieder stärker werden. Die Notenbanken müssten jetzt die Routen rausholen, sagt der prominente Ökonom Markus Brunnermeier. So denken wir jetzt an einen schlecht gelaunten Knecht Ruprecht und damit kurz auch an die Ruheständlerin der Nation Angela Merkel, Scheitert der Euro, dann scheitert Europa. Rüstungsindustrie Als Olaf Scholz die Belebung der müden Streitkräfte durch 100 Milliarden Euro versprach, witterten deutsche Rüstungskonzerne das große Geschäft. Ganz zu schweigen davon, dass eventuell wichtige Rohstoffe und Vorprodukte für ihre Waffen und Panzer nicht vorhanden sind. Es zeichnen sich auch gravierende Probleme ab, die benötigten Fachkräfte zu bekommen. Das Anwerben von Talenten in der Militärindustrie sei hart, sagt Eva Brückner, die Manager für die Rüstungsindustrie sucht. Sie wollen Bekannten und Nachbarn nicht erzählen, dass sie Panzer zusammenbauen. Das Projekt Aufrüstung könnte also ausfallen. Immerhin sucht Rheinmetall bis Jahresende tausend neue Mitarbeiter, Airbus, die and Space knapp 600, ThyssenKrupp Marine Systems rund 540 und Hensold 200. Wenn sich an der Personallage nicht viel ändert, wird es bald wieder heißen, bedingt abwehrbereit. Autoindustrie. Bei Volkswagen läuft es bekanntlich mit der Softwaretochter tochter Carrier nicht gerade rund und selbst eine Betriebsratswahl stellt Deutschlands größten Industriekonzern vor massive Probleme. Jedenfalls hat jetzt das Braunschweiger Arbeitsgericht Mängel im Ablauf der letzten Betriebsratswahl im VW-Stammwerk Wolfsburg konstatiert. Das Gericht erklärte diese vorerst für unwirksam. Somit kreisen ein paar Damoklesschwerter über Betriebsratschefin Daniela Cavallo, die auf der Liste der IG Metall die Wahlen mit deutlichem Abstand gewonnen hatte. Der Betriebsrat geht in die nächste Instanz und lässt das Urteil durch das Landesarbeitsgericht überprüfen. Deutsche Telekom mit 132 Milliarden Euro Schulden war die Deutsche Telekom im Kampf um die digitale Zukunft so bewegungsfähig wie ein Tanker im Trockendock. Nun entspannt sich die Lage ein wenig. Durch den Verkauf des Funkturmgeschäfts an zwei Investoren aus Nordamerika fließt eine Milliardensumme in die Kasse. Der kanadische Vermögensverwalter Brookfield Asset Management sowie der Infrastrukturspezialist Digital Bridge aus Florida übernehmen 51 Prozent der Anteile zur Gesamtbewertung von 17,5 Milliarden Euro. Der Rest verbleibt bei der Telekom. Heute soll der 30 Jahre laufende Vertrag verkündet werden. Mit ihrem wichtigsten Kunden, dem Eigentümer Telekom, hatte die Deutsche Funkturm GmbH 2021 ein Betriebsergebnis von 669 Millionen Euro erzielt. Nun ist das Kronjuwel von Telekom-Chef Timotheus Höttges weg. Aber dank gestärkter Finanzen der nächste Deal in den USA ganz nah. Und dann ist da noch Peter Feldmann. Der umstrittene Frankfurter Oberbürgermeister von der SPD übertrifft mit seinen Rücktrittsspielchen noch Boris Johnson. Doch fehlt es ihm in der eigenen Partei, erst recht aber bei den Grünen, Volk, der FDP und der CDU an Rückhalt. Und so wird eine große Koalition heute im Frankfurter Römer über den Antrag auf Abwahl des unter Korruptionsverdacht stehenden Feldmann abstimmen. Bei einer Zweidrittelmehrheit ist das Abwahlverfahren formal eingeleitet. Da Feldmann aber erst im kommenden Januar abtreten will, müssten dann die Frankfurter am 6. November bei einem Bürgerentscheid über die Zukunft des Stadtoberhaupts entscheiden. Feldmann scheint auch nicht durch Hinweise auf die Kosten des Wahlverfahrens in Höhe von rund 1,6 Millionen Euro abzubringen zu sein. Es ist ihm ein letzter Spaß, die Bedingungen für seine Abwahl immer wieder neu zu diktieren. Ich wünsche Ihnen einen Erfolg und findungsreichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Gaslieferung. Gazprom hat den Betrieb der Pipeline Nord Stream 1 wieder in Frage gestellt. Der staatliche russische Energiekonzern zweifelt nach eigener Aussage an der Lieferung einer Siemens-Turbine aus Kanada. Siemens beteuert, die Turbine rasch zum Einsatzort bringen zu wollen. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter?